0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage France. Quel impact le changement climatique peut-il avoir sur notre santé Hausse des températures, hausse du niveau de la mer, précipitations plus violentes, moins prévisibles aussi Augmentation des périodes de sécheresse, le réchauffement de notre planète fait grimper la probabilité de ces phénomènes météorologiques extrêmes qui, à leur tour, ont des conséquences économiques et environnementales lourdes, ça on le savait, mais aussi et peut-être surtout des conséquences sur notre santé à tous. En effet, les bouleversements causés par le climat entraînent bien des décès, l'apparition de nouvelles maladies perturbent aussi les moyens de subsistance dans de nombreuses régions du monde, L'OMS estime ainsi que le changement climatique serait responsable d'au moins 150 000 décès par an, un chiffre qui pourrait même doubler d'ici à 2030. Pourtant, malgré ces constats alarmants, certains scientifiques restent Modérément optimiste en expliquant que ces maladies émergentes proviennent en fait de nos modes de vie qui, eux, sont bien sous notre contrôle. Pour faire la part des choses, Question de confiance reçoit aujourd'hui un expert. S'il en est, il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et à l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est aussi expert à l'OMS et ancien membre du Haut Conseil de la Santé publique, Sacré CV. Bonjour Jean-François Guégan. Bonjour. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir avec nous et de profiter de, de vos lumières. Alors, je citais quelques chiffres en introduction sur le fait que ces changements climatiques se matérialisent aussi dans des effets sur la, sur la santé des populations. Il y a des chiffres qui, aujourd'hui, alertent. C'est-à-dire que, expliquer que d'ici à 2080, 600 millions de personnes supplémentaires, supplémentaires pourrait souffrir de la faim à cause du réchauffement climatique. Évidemment, ça permet d'ouvrir les yeux sur une réalité qui ne se situe pas uniquement sur le terrain, des effets météorologiques. Dans tous les effets connus du changement climatique, quels sont ceux qui, pour ce que vous en savez, ont plus particulièrement un impact sur notre santé Est-ce que c'est la chaleur Est-ce que ce sont les précipitations Est-ce que c'est autre chose
1: alors, tout d'abord, je suis spécialiste de, trans, de la transmission d'agents infectieux et parasitaires. Euh, et donc Je connais beaucoup moins sur le sujet des maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est-à-dire les, les maladies qui vont être occasionnées par un coup de chaleur, notamment. Mais euh, nous devons euh, tous être bien conscients que euh, l'espèce humaine est une espèce animale et elle est adaptée à un contexte environnemental et notamment un contexte climatique particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une gamme de température, mais aussi d'humidité, bien entendu, d'ultraviolet, mais d'autres paramètres liés à la météorologie et qui vont conditionner la vie optimale pour pour l'espèce humaine. Ça c'est un premier point. Et ce que l'on remarque, c'est que avec l'augmentation de la température sur Terre actuellement et avec des coups de chaleur tels que l'on en connaît par ce phénomène de canicule ces dernières semaines, et eh bien cette augmentation de la température, a aussi des conséquences sur la physiologie euh, humaine en particulier.
0: Quand on explique que le changement climatique va avoir des effets en termes de santé, on parle de quel type de pathologie
1: Eh bien, la plupart du temps, on va vous parler euh, de transmission de maladies euh, infectieuses ou parasitaires qui vont être transmises par des euh, insectes vecteurs. On pense beaucoup ici au fameux moustique-tigre qui est présent euh, dans le sud de la France et qui remonte en latitude. Il est présent sur les côtes atlantiques françaises et il est présent dans le sud de la région parisienne notamment.
0: Ce n'était pas le cas il y a 10, 20 ou 30 ans
1: Absolument. Il est apparu il y a à peu près 24 ans de mémoire. Il est apparu d'abord en Albanie. Il a été introduit en Albanie par le le transport de pneus réchappés. Et donc, il est arrivé par des bateaux euh, assurant ce transport de pneus réchappés dans lequel euh, vous aviez des soit des larves, soit, soit des œufs euh, de ce moustique. Et puis ensuite, il va se répandre à partir de l'Italie, atteindre le sud de la France et puis euh, progressivement coloniser euh, une moitié euh, du territoire national. Et souvent, on va euh, évoquer... Euh, même invoquer le changement climatique comme être responsable de sa dispersion à des latitudes supérieures et notamment euh, progressant vers le nord de la France. Mais euh, on sait aujourd'hui que le changement climatique n'a pas un grand rôle dans la transmission et dans l'évolution de guerre de distribution de ce moustique, puisque la plupart du temps, il embarque dans les coffres de vos voitures sur les cargos euh, dans les réseaux, euh, des, des réseaux ferro ferroviaires, mais aussi sur les camions-cargo, euh, le, le long des autoroutes. Et donc, sa progression mime en général la circulation euh, de, de l'homme, notamment en, en France. C'est quelque chose qui est assez flagrant. Donc, on invoque beaucoup... Et souvent le changement climatique, alors que ce sont d'autres raisons explicatives, telles celles, celles que je viens, viens d'exprimer, qui sont responsables de la progression de ce moustique et de son développement sur le territoire national.
0: En fait, on s'exprime mal. Le, le changement climatique ne crée pas de, de nouvelles pathologies. En revanche, il crée les conditions pour la, la migration de, de parasites ou d'insectes. Enfin, En, en gros, il, il fait migrer souvent vers le nord par la chaleur des... Des maladies du Sud, hein, si je schématise
1: Eh bien, finalement, pas tout à fait, parce que, parce que le, le, le paludisme, une forme de paludisme, donc le paludisme à Plasmodium vivax, celui dont on parle le plus souvent, le paludisme tropical Plasmodium falciparum, qui lui, est, est dangereux et, et peut entraîner la mort. L'autre forme de le Plasmodium vivax était présent dans toute l'Europe jusque dans les années 1950-1960, et il était présent sans faire appel à un changement climatique, c'est-à-dire que cette espèce et les vecteurs qui le transmettaient étaient adaptés à un contexte. Rappelons-nous que, que la France est une mosaïque de différents paysages, mais aussi une mosaïque de différents microclimats. Et donc, la vallée de la Loire du fleuve Loire en particulier, est très propice à l'installation et au développement d'un certain nombre de parasitoses ou d'infections, dont certaines portées par des insectes, des arthropodes vecteurs, sans faire appel au changement climatique, tout simplement parce que les conditions sont elles aussi réunies pour la transmission infectieuse ou parasitaire, mais aussi les côtes atlantiques qui... Euh, qui le phénomène du Gulf Stream et qui euh, ont des climats très doux euh, qui permettent l'installation, euh, sans faire appel au changement climatique, à des parasitoses ou à des infections euh, transmissibles à l'animal ou à l'homme.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les, ces effets induits euh, qu'on essaye de, de calquer sur l'extension du réchauffement climatique ne sont pas toujours aussi évidents que ça C'est-à-dire que, euh, je, je lisais certains de vos écrits, En clair, là, vous expliquez qu'évidemment, le changement climatique peut créer certains problèmes, mais il peut aussi permettre d'en juguler certains autres c'est-à-dire que la hausse de, de température va aussi devenir un obstacle à certaines pathologies Absolument,
1: alors absolument, dans un premier temps, dans un premier temps et par rapport à ce que je disais à, à l'instant concernant le, le, le moustique-tigre, c'est que la démonstration d'un effet du changement climatique sur l'évolution la progression euh, du moustique tigre du sud de la France vers le nord de la France et du, de l'impact et du rôle du changement climatique sur euh, cette évolution est extrêmement difficile à, à, à mettre en évidence. On sait, par exemple, en France, que des espèces d'oiseaux, des espèces de, aussi d'autres de, insectes qui sont des papillons, s'installent, installent des populations, se reproduisent à des latitudes euh, supérieures aujourd'hui qu'elle ne le faisait il y a encore 40 ou 50 ans. Donc, elle progresse en latitude. Et si elle progresse en latitude, ces espèces d'insectes papillons, mais aussi d'oiseaux, c'est à cause du changement climatique. Et euh, la progression est d'environ 180 km plus au nord. C'est-à-dire qu'on les rencontre aujourd'hui, certaines espèces d'oiseaux et de, et de papillons, des espèces qui étaient... Sur le pourtour méditerranéen et que l'on rencontre 180 km plus au nord en France. Et ça, on le doit au changement climatique, ça a été euh, réellement démontré par des travaux scientifiques. Maintenant, revenons à notre euh, Aedes albopictus, ce fameux moustique. Son rayon de dispersion, eh euh, c'est quelques centaines de mètres, guère plus. C'est-à-dire qu'il vit dans un espace de quelques centaines de, de mètres, guère plus, et au maximum de 3 km. Donc, pour. Euh, progresser vers le nord de la manière dont il l'a fait en France, c'est-à-dire de partir de Montpellier ou de Marseille et de rejoindre, par exemple, Lyon, il lui faudra, et vous faites le calcul et la péréquation très simplement, euh, s'il vit dans un rayon de quelques centaines de mètres, il lui faudra des années, voire des siècles, pour arriver à s'installer euh, à Lyon. Et on voit bien que ce sont plutôt euh, des événements rapides de circulation par des voitures, des camions ou des trains, dans lesquels il embarque, qui le dépose à, à Lyon ou voire jusque dans le sud de, de, de la région parisienne. Et donc, euh, on a du mal aujourd'hui à distinguer euh, les effets du changement climatique sur ce fameux moustique tigre par rapport à des, des événements qui sont eux très rapides. Euh, pour circuler de Montpellier à Lyon euh, en voiture, on met deux heures et demie euh, environ. Eh bien, euh, le moustique -tigre, lui, en embarquant dans votre coffre de voiture, il mettra exactement le même temps, d'accord Et donc, comment distinguer, par rapport à ce phénomène extrêmement rapide, un phénomène, lui, qui va être très très lent, dû au changement climatique, qui va être progressif, pas à pas, et qui mettra certainement plusieurs euh, dizaines d'années, voire plusieurs siècles
0: On ne peut pas le, le constater au travers des, des données épidémiologiques, c'est-à-dire de la progression de ces pathologies ben pour l'instant il n'y en a pas en réalité il n'y a pas de
1: pathologie et là on fait une confusion c'est à dire que euh, avec les épidémies de, 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 de chikungunya, comme on a eu
0: euh, oui, par exemple oui.
1: dans la bande intertropicale ou de Zika ou aussi de dingue les gens et le public en général fait une confusion extrême entre la présence du moustique et le, la déclaration de la maladie chez des individus dans les populations humaines. Et pour l'instant, on n'a pas de, de ces observations. On observe des foyers généralement à ces périodes estivales dans le sud de la France, à Nîmes, à Marseille ou autour de Montpellier. Mais On ne voit pas de cas de ces pathologies infectieuses humaines dans ces régions plus au nord. Donc, il faut bien séparer la présence euh, du moustique et la déclaration de maladies infectieuses dues à des agents infectieux que pourraient transporter ces euh, moustiques. Mais pour l'instant, euh, on ne fait pas ces observations, donc on ne peut pas mesurer la progression d'un front voilà, de cas d'individus humains affectés par ces infections.
0: Pour arriver à faire la part des choses, c'est quoi la solution C'est plus d'observations, plus de projets de recherche, j'imagine
1: eh bien, tout d'abord, il ne faut pas nier un effet du changement climatique sur ce moustique, puisqu'il existe, comme je vous le démontrais, pour les oiseaux et puis pour les papillons, qui sont aussi des insectes. Mais euh, tout dépend, euh, bien entendu, d'un élément clé qui est de, du rayon d'envergure de déplacement euh, de l'animal. On se rend compte que certaines espèces d'oiseaux ou des espèces de papillons sont de véritables voiliers. Ils font plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres, ce qui n'est pas possible pour ce fameux moustic-tique, sauf s'il embarque dans le coffre d'une voiture ou à l'intérieur d'un camion-cargo. Et pour en revenir à votre question, je pense qu'il y a eu aujourd'hui suffisamment de travaux pour montrer que l'installation du, du, du moustic-tique, notamment dans l'Ouest de l'Europe, était essentiellement due à la dispersion qui est faite par nos propres organisations humaines et nos propres déplacements. Euh, au travers du déplacement des voitures, des trains, des avions et des camions cargo Et ça, euh, je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de recherches euh, à, à avoir pour finalement le, le démontrer. Les, les travaux sont suffisamment euh, clairs et précis euh, à ce sujet. Mais effectivement, on a besoin de surveillance. Et la, la surveillance en matière épidémiologique et de santé publique est de voir l'apparition et d'enregistrer euh, l'apparition, euh, si tel est le cas, de pathologies qui seraient d'origine euh, plus au sud, c'est-à-dire tropicales, et qui se développeraient dans des régions euh, plus au nord. Mais encore une fois, la plupart du temps, ces pathologies comme les cas de paludisme qu'on observe en Belgique, qu'on observe en France, en, ou en Allemagne, ou au Royaume-Uni, la plupart du temps, les cas euh, sont dus à des gens euh, voyageant dans des régions tropicales durant leurs vacances et revenant et porteurs de la parasitose et de l'infection. Mmh. Ce que l'on craint alors, c'est qu'avec les conditions d'un changement climatique, c'est-à-dire une température plus propice, un niveau d'hygrométrie dans l'air, de pluviométrie dans la région, ces conditions puissent être propices au développement des moustiques qui, en piquant une personne en possession d'un parasite du paludisme ou d'un virus comme celui de la dingue, revenant d'une région tropicales où il aurait passé les vacances, qu'un foyer puisse s'installer. C'est ça que la santé publique, en particulier, surveille de manière euh, très précise actuellement euh, un peu partout dans les pays d'Europe de, de l'Ouest. Maintenant, les conditions du changement climatique peuvent faire aussi que euh, ces conditions de température, mais aussi euh, de pluviométrie, peuvent être tellement rendues difficiles, c'est-à-dire... Euh, Prenons l'exemple de plusieurs semaines à plusieurs mois avec des températures supérieures à 41, 42 ou 43 degrés comme on peut l'observer en particulier au Mali aujourd'hui, mm -hmm. avec une quasi-absence de pluie, eh bien, ce sont des conditions euh, qui ne sont plus du tout propices pour le développement euh, du parasite responsable du palédisme, mais aussi des insectes qui vont vectoriser ce, ce parasite. Tout simplement parce que le cycle, ne peut plus s'accomplir, et donc euh, le parasite tente à ne plus circuler dû à ces conditions euh,
0: beaucoup trop drastiques pour eux. Ça, ça veut dire qu'à cette marge-là, le, le réchauffement pourrait avoir des bénéfices en termes de santé publique Eh et bien, et bien c'est généralement ce
1: qui n'est pas mesuré. Le, le, le sujet est aussi devenu, euh, ces 20 ou 30 dernières années, très orienté et très tendancieux à vouloir toujours démontrer, et notamment pour les populations du Nord pouvant hériter de maladies d'origine euh, tropicale, et on pense ici au continent africain en particulier. Donc, il a été très axé dans ce sens, et on a très très peu vu de travaux tentant de démontrer euh, finalement que les conditions du changement climatique pouvaient être et nuire à l'installation de parasitoses de leurs ve leur vecteurs, mais aussi de leurs autres réservoirs. C'est actuellement, et c'est assez récent, hein, vous avez plusieurs articles qui le démontrent, et qui font ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse sur les travaux précédents euh, enregistrés par les chercheurs, et qui vous montre qu'environ, euh, pour les maladies euh, infectieuses et parasitaires à transmission euh, vectorielle, c'est-à-dire vectorisées euh, par un moustique ou par un tique en particulier, et donc venant piquer un humain et transmettant l'infection ou la parasitose, eh bien, 54% des travaux montrent un effet du changement climatique de manière globale. On ne parle pas ici de la France, c'est de manière globale. Donc 54% montrent un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des aires de distribution de ces euh, parasitoses et infections humaines. Mais en contraposé, 46% montrent aucun effet ou montrent un effet inverse, c'est-à-dire d'une diminution de la distribution, des aires de distribution de ces euh, maladies infectieuses mmh. et parasitaires. Et donc, euh, dans les 30 dernières années, on en a très, très peu parlé. Seule la synthèse permet de vous rendre compte et de mettre en évidence que si certaines euh, infections humaines et parasitoses humaines pourront euh, évoluer et élargir leurs aires de distribution dans le cadre des dérèglements climatiques, d'autres euh, verront... Euh, ou tendront à avoir soit une diminution de la largeur de distribution, soit une, une, une réduction pouvant aller jusqu'à l'extinction de la transmission.
0: Bah écoutez, je, je retiens à vos propos, le fait qu'évidemment, il faut être prudent, mais que, comme disait le proverbe, le, le pire n'est jamais sûr. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme lecture
1: j'ai produit plusieurs articles euh, ces dernières années euh, à ce sujet. Hein, euh, un article dans, pour la science en, en particulier, où euh, je discute de la complexité justement de mettre en, en évidence le rôle du changement climatique sur ces systèmes euh, infectieux et parasitaires en général, dans la mesure, et je le rappelle, nous ont tendance à, à embarquer par le moyen le plus rapide pour pouvoir se déplacer. Hein, ils sont euh, nos passagers euh, dans nos voitures, plusieurs articles dans la presse médicale, hein, dont deux derniers euh, il y a quelques mois, que je vous conseille euh, aussi, bien entendu. Euh, mais en, en tapant mon prénom et nom sur un moteur de recherche, vous y arriverez très, très
0: rapidement. Et on en retrouvera les liens dans les notes de cette émission. Merci encore, merci beaucoup Jean-François Guéguin pour votre, votre temps et vos lumières. Avant de se quitter, je voulais conseiller à nos auditeurs la lecture du rapport AXA de 2021 sur les risques émergents. On y apprend que le changement climatique est cité par les professionnels du risque, hein, cette fois et pas forcément de la santé, en Europe comme étant le plus grand risque au de la société et les entreprises devront faire face au cours des 5 à 10 prochaines années devant les pandémies et les cyber-risques. Pour autant, la santé est aussi citée comme une priorité. En un an, les pandémies et maladies infectieuses sont passées de la huitième à la première place des risques émergents, probablement une sorte d'effet Covid et pourrait d'ailleurs le rester pour les 5 à 10 prochaines années. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi, épisode à retrouver à la demande sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à partager cet épisode, venez surtout ajouter vos 5 étoiles et vos commentaires, toujours sur votre plateforme de podcast préférée. Cela aidera à le faire découvrir à d'autres. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.